0: 谈第八条的诫命。刚才我们读十条诫命的时候，来到第八条，就是不可透道，所以今天我们特别要谈出埃及记第二十章第十五节第八条的诫命。当我们谈这个第八条诫命的时候，我要用一些个案作为这个开始。在前几天，美国联邦检察官已经打算起诉华为，因为他们以就是窃取这个商业的机密的理由来提出这个刑事的诉讼。这是刚刚在一月十六号所接受到的这个消息。美国的司法部的助理部长。他认为华为是涉嫌来去盗取商业的机密，再一次要把它就是啊提取成为一个刑事的诉讼。那其实，在嗯这个事情上呢，我们要要回顾一下华为，其实，在嗯二零一四年的时候。其实有一家公司，这家公司呢，已经是去告他就是偷窃这个商业机密。这家的美国公司就是叫做 T-Mobile。T-Mobile 它开发了一款测试手机这个性能的机器人。那么它就是与华为作为这个合作的伙伴啊，它成为这个手机的供应商。这个合作的意思怎么说呢？这个合作的意思就是，美国这个 T-Mobile 公司它研发的手机性能测试机器人，它去测试华为手机啊，那通过这种的测试活动呢，来完善这款机器人的这个功能啊，所以他们是这种合作的关系。那双方在合作的过程当中呢，华为公司的员工。去窃取这个机器人技术的这个行为啊，有这个行动啊，所以到最后呢 t i m o l 包就终止了与华为的合作的这个关系啊。然后在二零一四年的时候 t i m o l 包就向华为来提出这个民事诉讼啊。本来这个华盛顿的陪华,华盛顿州的这个陪审团已经在。这一起的诉讼案里面有了那个结果，就是二零一四年，呃，诉讼之后的时候，已经有一个结果，就是一致裁定，裁定、T《Time 报》公司的胜诉。所以现在前几天，美国司法部所颁布的这个消息，他是在这个结果的基础上呢，进一步的要提出这个刑事的指控，啊。那我们要问一个问题是：民事的诉讼跟刑事的诉讼到底分别在哪里？一个很基本的分别就是，你民事诉讼的话，它最高的这个结果就是罚款，罚多少钱是一回事。但是如果现在美国打算起诉华为是这个刑事诉讼的话，那么现在不单是这个罚款呢、啊，现在是有人一定需要做监牢。就看谁做监牢，看谁他成为这个刑事诉讼的那个对象。他可以是华为的员工，他也可以是华为的高层，因为很大的可能性是华为的高层来指示员工偷窃，所以现在我们还需要再看。呃，紧接下来我们可以看到很多。可能有类似这些，呃，美国对于中国公司啊，无论是华为，无论是之前的中兴，还有其他这些公司的这些起诉，都可能不但是美国，也很可能是其他的国家也会步入这样的一个趋势，啊，所以起诉的罪名是经济的这个间谍罪，这是很严重的这个问题。那如果我们撇开最近这个消息不说的话，我们可以发现。在去年十二月份的时候，可能大家也知道，有两名受雇于中国政府的呃中国公民，美国也向他们提出这个诉讼。第一个人的名字叫朱华，这是这个英译啊。第二个人就是张世荣，他们的罪名包括什么呢？就是电脑入侵，这第一。第二呢就是电信诈骗，第三就是盗窃身份。他们最高将面临二十七年的这个监禁。当时美国很多的盟国，包括英国、加拿大、澳大利亚和新西兰，也很罕见的，几乎同时对美国，啊，就是对中国黑客采取这种的行动，啊，就是给予很严厉的这个谴责。所以，嗯，当然我们知道，中共政府它的反应是非常的这个强烈。他的很心数做的反驳、啊，认为这是美国政府捏造事实、无中生有，要求美国立即纠正错误，啊，撤销对中方人员的所谓的这个起诉，那、啊、这些都是在过去的新闻我们可以看得见。那这两名的黑客他们是属于一个黑客的组织，叫做 ATP 十啊，这个黑客的组织。但是呢，这个 ATP 十这个黑客组织，他们是与中国。这个国安部是有关系的，这是很叫人寻味的啊。那过去十年的里面，他说呢，十二个国家成为这个 ATP ten 的受害者。美国有四十五家的企业被 ATP 十入侵，直到去年二零一八年，这是这个数据。不单是这样的，甚至美国这些国家的机关，包括这个宇航局，包括能源部，包括海军等等。这些重要的美国的啊，这些政府机关也被这个组织所入侵，这是很严重、很严重的问题你要继续知道这些的数据啊。过去在2018年10月份的时候，美国司法部的副部长啊 ，Rot Rosenstein 啊，这个人当然现在已经辞职了啊。他说什么呢？他说过去七年的里面，美国司法部处理涉及商业间谍。百分之九十是来自中国大陆，这是一个很大的一个数据。百分之九十是来自中国大陆的这个数，这个这个这个这个人民。所以现在问题是，他起诉这个黑客，黑客不是在美国，这些黑客都是在中国啊。那么你起诉他，他不可能到美国去应讯，他也不可能就乖乖的给你这逮捕啊。那所以这几个人，只要他不进入这个美国司法管辖的范围，或者他不到和美国有引渡条约的国家去履行的话，基本上是没有什么逮捕的可能。但是呢，这次美国司法部起诉的行动，是在中美2015年停止黑客行动协议之后，这个中国再犯同样的罪，而且继续犯。所以这是一个嗯，这次美方呢有一个更大的一个行动，要围剿中国的气势已经是形成的。嗯，我们可以看见呢，中国大陆这个借取西方知识产权是一个事实啊。所以呃，过去大家也知道，呃，中国人可能常说的一句话就是什么叫做 copyright？copyright Copy、right、就是 copy's right 啊，这个就是很长他们这个反应。那。可能有一些人他的回应是什么呢？这个山寨这个事情啊 ，copyright 啊，或者是抄袭别人、窃取别人这个这个资讯各方面，这个其实他说很多国家都做过，啊，中国《环球时报》他曾经去挖美国的这个山寨史，他认为美国现在这样对付中国，其实是一个双重标准。为什么说这个双重标准呢？因为他们认为呢，美国在工业化的早期阶段里面，就是十九世纪的前半期，都做过同样的事情啊。现在你来到二十一世纪的时候，你采取这样的行动来对付中国的话，其实就是五十步笑一百步，你是双重标准啊。那么中国的《环球时报》它呃就是引用了的一本书来去谈到美国它。处理这个山寨或者是 copy right 的问题，是一个或者是偷窃别人的这个资讯呢，是一个双重标准的啊这样的一个一个一个一个动作。那他引用的一本书是美国的一个经济学家叫做 Charles Morris，Charles Morris 他有一本书叫做《创新的黎明》，美国第一次工业革革命。那么这本书里面，他有一个故事。这个故事就是怎么说呢？啊，先交代一些的历史，就是英国在十八世纪工业革命的时候，它先出现的是在棉纺织业啊。工业革命它开展、它发展的过程里面，呃，比较突出的是这个棉纺织业。所以工业革命开始，它先在这个棉纺织业。同时，你也要了解，美国独立战争也是出现在这个十八世纪的后期。打完仗以后呢，美英两方或者英美两方，呃，两个国家的关系就长期处在一个紧张的这个关系的里面。所以因为这个原因呢，英国它就特别去防范对美国技术的出口，它对这些从英国到美国的这些人啊、呃、的这个流量当中，它有一些的政策的这个约束啊。所以呢，他很害怕这个纺织业的技师呢，以及这个熟练工人，他们移民到美国，这是他，啊，他要控制。当时，那、啊、这个故事里面就谈到什么呢？有一个英国的机械技师，他是纺织业的这个技师，叫做 Sam Sl、啊、Samuel Slater， 啊 ，Samuel Slater 他是发明纺织机 Richard a r t w r i g h t 的学徒。他是一个很好的一个学徒啊 ，Samuel Slater。这个 Samuel Slater 由于他要到美国去找出路，他不愿意待在这个英国，他就用了一个假名要去美国。当时他得到了消息，美国他奖励研究新的纺织机器，他给那些研发新的纺织机器的人给予这个奖励，给予他们这个金钱这个资助。那这个 s i m o n Slater， 他得到这个消息以后呢，他很盼望能够移民到美国去，于是他就用了一个假的身份、假的名字移民到美国。呃，如果你用真的这个名字的话，基本上是很难，在当时是基本上很难移民到美国。到最后，他确实去了美国啊，他也找到了投资，他也开设工厂，他知道了这个新的技术的这个机器，所以就把先进的这个。棉纺技术就带到美国，帮助美国工业化开始起步啊。后来，如果你看这个 Wikipedia 的话啊 ，Samuel Slater 他其实就成为美国工业化的啊之父，他成为美国工业化的奠基者啊。但是呢，这个故事呢，被中国的《环球时报》他拿来大写特写啊。他说呢，美国其实也是靠这种山寨起家，因为 Samuel Slater 是英国人啊。他的意思是说，扭曲的一个事实就是把把 s a m u e Slater 呢移民到美国这个事情呢，把它看作是一个美国偷取英国这个纺织业技术的这样一个一一个一个基础啊。但是如果你你这样子来看的时候，根本完全是对不上号。你这样看的时候，完全是两个不同的这样的一个一个情况。因为 s a m u e Slater 他是用移民的方式，把他的技能，把他的经验。输入到美国，如果从法律这个角度来看的时候 ，Samuel Slater 是先成为美国公民，然后他才创业。他成为美国公民以后，他就在美国创业。如果你从法律的角度来看的时候，也就是他其实就是美国人的创业跟现在中国透过华为也好，或者透过这个中兴也好，透过其他的公司或者是不同的这个 professional 去窃取。不同层面，这个资料完全是两码事，因为这是你主动去偷窃，你模仿别人的已经获得专利的技术之后，然后你就是来去制造同样的产品，你去销售的时候，这是一个，这是一个很可怕的行为啊！可怕的行为更是在于什么呢？这不是个人，这是一个整个政府的行为，那是很可怕。所以我们要明白，当人家研发一个产品以前。人家要注入注入大量这个资本，大量的这个基金，大量的这个钱财，很多的资源注入以后，到最后才有一个结果。那么我们就看到呢，就是透过这种的非法偷取别人这个资料呢，你就偷取别人的成果。你偷取别人的成果，不单是偷取了他这个技术，其实你也偷取了别人的资本，因为你根本不需要这么多的资本，你用一个很低的资本。然后你就偷到别人的技术，所以你偷别人的技术就是偷别人的钱，这是没有太大的这个分别。这样的在前期这个资本投入的创新的过程里面，那么需要在这个市场上出售新产品啊，那么这个价格通过这个价格呢来回收这个投资，但是呢现在这种国家的行为啊，这非法的。隐秘的去偷窃别人的技术的时候，复制别人的技术，就变成你在这个资本上你完全没有负担，完全不需要付这么多钱。然后出产的这个产品，你投入市场以后，你的价格甚至可以比原厂者、原创者那个价格来的低。然后你就很容易在这个这个 competition， 这个竞争的这个市场里面。甚至可以把原创的这个产品把它驱逐出去，这是很可怕的。偷了别人的技术，跟偷了别人的钱是等量的，这样就变成你在商品的价格竞争上你有很大的这个优势。所以完全不考虑这个知识产权，这是一种不健康的经济的发展。那当我们看到这些东西的时候，请问我们应当怎么来看？我们应当是从上帝的诫命来看，我们应当从这个第八条诫命来看这个偷窃。偷窃的时候，这个偷窃的本身，请问到底为什么是出现这么大的问题呢？因为偷窃的本身，它不单是得罪了人，它其实最大的问题是。他得罪上帝，偷窃是先得罪上帝，才得罪人，啊，那所以偷窃为什么说他是先得罪上帝，才才得罪人呢？偷窃与上帝有什么关系呢？但如果你不信上帝，你不会从这个角度来看。可是如果我们相信上帝的时候，我们一定相信上帝所赐给我们的诫命，包括这一条偷，就是不可偷窃。这个不可偷窃是上帝的颁布的命令啊！这个命令的颁布其实不是先针对人的问题，是针对我们跟上帝这个关系上的这个问题。为什么偷窃是得罪上帝呢？答案是，因为上帝是恩典的源头。上帝不但是特殊恩典的源头，就是给人救赎。给人醒悟，能够任性耶稣基督。上帝也是普遍恩惠的源头啊！圣经里面马太福音第五章四十五节的下半段有一句话啊，他说：“因为上帝叫热头造好人，也造歹人；上帝将于给义人，也给不义的人、啊、通常我们可以把这节的圣经把它理解。啊，上帝对人普世的爱，从这里延伸出来，上帝对人一种普世的恩典、普遍的恩典。那意思是说什么呢？意思是说，我们一生都是有上帝普遍恩典的托住，不管你有没有醒悟，不管你信上帝，不管你不信上帝，在整个我们生命的背后，有上帝普遍的恩惠的托住，你每天能够醒过来。你每天能够起床，你起床以后能够下床，你能够开始一天的生活，这个叫上帝的恩典。有些人说，明天起不起了床，能不能够下床穿鞋子，这个还不是在我们控制的范围。很多人今天晚上他上床睡觉，可能明天。就起不来。我有个同学在槟城金信会神学院，很年轻，三十多岁，晚上睡觉，身体没有什么病，晚上睡觉，第二天就起不来，就是这样死掉了。那这些是我们在人生的经验里面，我们明白，明白什么？明白我们需要恩典。我们也实在有恩典拓住我们的存活，我们的生活都有上帝的恩典。我们能吃一口饭是上帝的恩典，我们能好好的工作是上帝的恩典，我们能好好去赚钱是上帝的恩典，我们能好好去读书那是上帝给你的恩典。但是我们可能不是从这个角度去看上帝的恩典，我们能够有一些的时段去休息，这是上帝的恩典。上帝普遍的恩典托住我们，所以呢，如果我们去偷的时候呢，啊，这个所谓偷就是偷什么？这个就是偷取不属于我们的东西，以致我们得利益，别人就受亏损，这是偷。当我们去偷取别人的什么什么东西的时候，其实他是得罪了上帝。为什么？因为首先，他就是藐视了上帝给我们恩典的供应，这是第一点。当我们去偷不是属于我们的东西，叫我们自己得益处，叫别人受亏损的时候，我们是得罪上帝，因为我们背后是上帝恩典的托住。当我们偷别人的时候，一方面就是表示什么，我们正在藐视上帝给我们恩典的供应。这就是是一个事实。第二，不单是我们藐视上帝给我们恩典的供应，还有这个是有关系，完全是呃扯这两者都有关系。我们也是去剥夺上帝给他人的恩典的供应。一方面，我们藐视上帝给我们恩典的供应；一方面，我们去剥夺上帝给他人恩典的供应。上帝给我们的，我们不感恩。上帝给我们的，我们不知足；上帝给我们的，我们觉得我们还要去抢别人的，加在我们的这个生命和生活当中，这是很可怕的。那这些的事情，其实就发生在我们每一天的生活的里面。其实我们如果睁开眼睛，好好去想的时候，我们每一天都会看到，啊、呃，这个偷窃的这种的行动，啊、呃，都都都在发生。有多少人？比方说，在住酒店的时候，他是拿走酒店房间里面的汤匙，有没有？可能我我们也也曾经拿过，衣架、盘子、杯子，有没有拿过？啊，那你可以好好想。我在古晋有一个邻居，他是在马航里面工作，那是已经好多年前的时候。十七年十呃，就是差不多二十年前的。如果是这样想起，我古今这个邻居他是在马航里面工作，他告诉我，马航里面这个飞机上，他给这个这个这个、这个、这个机客啊乘客，那个拿西人嘛，平均每一分的拿西人嘛，你猜要多少钱？他告诉我说，平均一百块马币。我问他为什么这么贵呢？他就说，在马航的这个系统里面，嗯，就是供应给马航这个 catering food， 就供应给马航食物的，他们是这样子算的。这个公司，比方说你这个班机里面，你这个座位能够容容容容容让这个乘客是两百多三百人。比方说三百人来说，打个比比方，三百人，啊，但是你的乘客可能只有五六十人的话。这个供应公司，他不会只供应五六十包的那些人吗？他还是按照你马航那个座位三百个座位，他供应三百包这个哪些人吗？他就硬硬要你吃掉吞吞这个这一三百包的哪些人吗？你卖得成卖不成那是另当别论。因为是这个缘故呢，你这这个签合约的时候已经是明文规定的，所以每一次不管你这个航线里面每一班的航线里面多少的乘客呢？你不满的话，其他这些你自己要吃。于是这个说说明什么呢？这个是说明你是增加这个飞机的成本。每一次你这个撑大航线的时候，你这个价格这个成本，你同时当然也是增加了整个社会的成本。哪里不贵？那我说这个会不会有点夸张？后来《新周刊》报有一期这个社论里面，我看到一篇的文章，的确是这样。平均拿些了买？每一包是马币一百块钱。这个是一种变相的偷窃，啊，啊，你增加了这个成本，就是把别人不应该付更多的这个钱，他需要付更多了。这个是一种偷窃。还有什么呢？这个偷窃的行为啊，工作的时间玩电脑游戏，啊，或者这个工作的这个这个时间里面，啊，特别是呃，我们政府部门里面这公务员，他工作很散漫。本来你可能半个小时里面可以处理，比方说十到二十个这个这个问题，那你就拖慢那个时间的话，变成你是偷取的这个时间，这个是一种偷窃啊，或者是说这个老板他偷取员工的劳动力啊，在呃这个 interview 的时候没有跟你说你需要付更多的这个工作量，等到你正式被录取以后。他把另外同事的一些工作岗位的工作啊，加在你身上啊，压制你啊，几乎到一个地步，他就把你把他怎么样的 squeeze 到差不多你油都没有了啊，所以气息的这个这个都几乎没有了啊，所以这是一个很可怕的这种偷取偷窃的这个行为。又打个比方，呃，你进入一个收费的停车场里面啊。入口处它没有栏杆，就是那个你要比方说按一个钮，那个机器出来一张卡，然后你进到那个停车场，出的时候你到到那个呃收费的地方啊，他就帮你收费两块钱，比方说。但是你进口的时候，他这个把浪，他这个栏杆没有放下来，你就感到说不需要拿这张卡，你就进去了。进去以后你就这个在这个停车场，啊。你就是呃，做完你的事情以后，你出这个停车场那边把浪，他就跟你收取两块钱，但是这两块钱是没有那个卡作为一个对称的，啊，所以他在那边收那个两块钱或者收那几块钱，很大的可能性是进到谁的裤子里面，谁的裤袋里面，很大可能性就他自己的裤袋、啊，这是偷窃。还有什么？赌钱是一种偷窃。赌钱为什么是一种偷窃呢？当你赌的时候，你赢取别人的金钱，叫别人亏损，你赢啊！不单是贪，它也是一种变相的偷窃啊。金马伦国席竞选期间，如果执政党现在这个巴卡纳哈拉班他挪用政府的公款的时候，这是一种偷窃。因为那个钱不是从政党的这个财库里面呢，通到呃不是从这个政府的这个国库呢，通到这个政党的政政党的这个财库里面，这是不可以的。所以你常常听到他们呃，包括这个尼克敏，我们国会的副议长，他在演讲的时候，他们说呃，什么叫做党库通国库，国库通底库，就是这个意思。啊、呃，这种是特别是过去国政。他执政期间的时候，常常做的事情，还有什么呢？我们大家都有这个经验，政府工程，它往往它的价格比一般上外面这些工程啊，这个价格来的高，标这个政府这个工程呢，往往是比较高啊，你就偷窃了就是人民的钱，因为这些很多这些人民的钱不是进到这个什么呢？不是进到这个国库，是进到私人这是一种很很可怕的这个事情。还有很多，你可以举一反三啊，这是很很多这种偷窃的这这种的行为啊，包括我自己在内，我自己在啊 ，form five， 嗯、啊啊、，form five、啊、这个假期啊，这个考完这个 S P M， 我们那个时候是考 S P M， 考完以后在这个假期工作，啊，那个时候还没有信耶稣。呃，先讲明啊，啊、呃，交代清楚，我就打一份的这个假期工，跟我的同学啊、呃、打这个假期工，我们是在怡保一个卖一个杂货行里面去工作，很辛苦，要扛很重的米啊，我很我很佩服那一些扛米的人，因为他一扛那包米的时候就上，有一个差不多是呃七十多八十岁的老人啊，他从很年轻的时候就当这个孤力啊。他扛这个米真的很有技巧，一扛的时候那包米就上。然他给我们看他扛米的那个肩膀，右右肩膀上的时候，这个地方生毛，很很粗，因为因为这个地方已经扛很多的这个很重的东西。我们就在那个地方工作。那有一次呢，我很想早点离开，就是呃，如果迟的时候我有些事要去处理啊，早点离开啊。当然也觉得说平常呢，老板对我们好像也有点刻薄啊。就在那一次，我就做了这样的一些事情。我跟我的同同事呢就说好啊，我们大概基本上五点是呃正式放工的这个时间啊。我们到了这个四点四十五分，那个钟是四点四十五分啊，趁着老板不注意，我们就把它调到五点啊，调到五点，就快了十五分钟啊。因为老板不可能整天看手表啊，他就整天忙来忙去啊，他也没有整天看背后那个钟啊，忙很很忙的就这样的一个人啊，所以到了大概呃不敢太早调啊，太早调的时候，嗯、呃，老板可能会发现啊，四点四十五分钟下午四点四十五分钟我就调到五点啊，啊，他就很用功做做做做，其实到五点的时候呢，呃，其实还是四点四十五啊。所以就是说，我们就调，趁着他不留意的时候就调快总而言就调快十五分钟就是了。所以这些都是一些偷窃的这些的行为啊，你你再再听清楚。所以这个偷窃的本身是得罪上帝，然后才是得罪人啊。偷盗是描述上帝给我们恩典的供应，第一，第二呢，偷盗是。剥夺上帝给他人恩典的供应，这是我们可以看到，这是啊这个第八条诫命看见的这个事情，这是我们的问题啊。这样第八条诫命不可偷盗啊，提醒我们什么正面的教训呢？两点第八条诫命啊，它不单是要让我们知道我们怎么样藐视上帝给我们恩典的供应。我们怎么去抢夺了上帝给他人恩典的供应？那第八条诫命不可偷盗，同时也提醒我们正面的教训。什么正面的教训？第一，我们要好好的来管理上帝所给我们的。上帝给我们的，我们要好好的管理，这是第一。第二，我们也要好好的去管理别人所交托我们去管理的。上帝给我们的，我们要好好的管理，我们要珍惜上帝给我们的恩典。这个叫做管家的职分，这个管家的神学很重要，就是帮助我们啊了解到这个东西给我们，无论是什么东西，我们生命当中的东西，这是透过正这个合法的管道给我们的，这些我们都要好好的啊这个去管理啊，为了是什么？为了上帝的荣耀。工作的本身啊，它本身就是一个，呃呃，是上帝从原处就是给我们一个很神圣的这个职责、啊，好好的去荣耀上帝。所以我们如果如果要成为一个好的管家的话，我们首先就是要勤奋工作。怎么样可以成为好的管家呢？我们提几点啊，当然不是这，可能是这几点，还有其他的。我们提几点啊，怎么样可以成为好的管家呢？我们就是要勤奋工作。我们要脚踏实地的工作，我们不要好高骛远啊！你从这个学校、这个大学一出来的时候，你就想要创业，特别很多今天啊，九十年代以后啊，九十年代的这些啊，或者是九零九零年后的啊，那很难在一个公司里面待很久，特别要注意。可能你可以说这个公司很多的问题。公司每一个年代都有问题。我那个年代，我在这个马来马来亚银行工作，里面一大堆的问题啊，整天也要面对老板给你的这个辱骂，有些时候真的是这个情况。那但是呢，我们会发现，特别是九零年代以后，还有很多这些年轻人很难待在一个工作岗位。美其名就是说这个公司很有问题，对我怎么对不起，然后我们就要离开。我想，这个是要慎重的考虑啊。我们没有工作经验，我们没有什么人生经验，我们在大学里面所学的很多都是理论。当你实际的大陆工厂的时候，我盼望我们好好的按照上帝给我们的这样的一个恩惠，好好脚踏实地的工作。不是好高骛远，一出来就要想创业，找某个人，然后就在在在一起，也没有什么这个钱，大家都搞什么这个这个创业，或者搞呃，就是用其他一些资金呃搞什么创业，这个不是不是脚踏实地，就是好高骛远啊！也不要一直换工作啊，因为你一直换工作的时候，你会一直会成为一个怎么样的？别人看你不是换很多工作就好啊。啊，你多一点经验，你一直换工作的话，别人就一定会认为你一定有很有问题，所以你才常常换工作啊。当你一直换工作的时候，你正在加多公司的成本，你走了以后，公司还要出广告，还要做其他的来请新的人，所以这个就加重公司的成本，其实也是加重整个社会的成本啊。那不是说我们不可以换工作啊，在怎么一个情况之下换工作，比方说，除非。公司它很明显，它是做一种非法的营运，或者是它是做一种是违背圣经原则的啊、呃、这样的一一一个公司啊。比方说它，它你如果你读这个 animation， 它研发的这个这个 animation， 它主要是投入于在市场当中那些打斗的游戏、暴力的游戏，那你就不需要待在那边。因为这个对社会没有建设，你对社会这个少年人没有这个好处，这个建设反而去触动他们，去引发他们这种暴力的这个倾向。就算那个薪水很高，我们都应当考虑，或者是就是决定要离开这样的一个职场啊。在这种情况之下，我们可以考虑离开，又或者是说自己常常需要直接去参与。违背圣经原则的职务，常常要求你去呃给对方这个贿赂啊 ，corruption 啊，或者是要你去那些不三不四的地方去去呃、啊、去这个应酬啊等等啊，你不能不去啊，你不去的话，那你自己就另谋高就啊。类似这种情况之下的时候，我们就可以啊考虑，而且决定我们就离开这个职场，否则的话，离开一个职场以前，我们要很慎重。怎么样成为呃这个管家好好的这个做好这个管家的职分呢？啊，第一就是要勤奋工作，以敬畏上帝的态度来勤奋，抗拒透到的一个很关键的做法，就是要努力工作。啊，你记住这一点，你努力工作，你以敬畏上帝的态度，你好好勤奋的工作啊。我请你翻到一处的圣经《铁扇罗利加前书》。第四章第十一到第十二节，《铁扇罗尼加前书》第四章第十一到第十二节。你注意，你旁边的弟兄或者姊妹或者朋友，他们有没有翻着《铁砂罗尼加前书》第四章第十一到第十二节？我们一起来念，我们好好念《铁砂罗尼加前书》第四章第十一到第十二节。我们以敬畏上帝的态度。啊，要明白真理，要好好去遵守真理的态度，去读四章十一到十二节。预备，一、二、三。又要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的，叫你们可以向外人行事断正，自己也就没有什么缺乏了。所以这是很清楚的。啊，要办自己的事，亲手做工啊！这里特别是提到我们要好好的工作啊。当时这个背景我就不加以解释了。不过它的重点真的是要我们好好的勤奋的工作，免得我们常常会面对这个偷盗的这个试探。所以第一点，怎么做好管家，勤奋工作；第二，怎么做好管家，就是智慧管理自己和别人的资源。怎么样做好管家？智慧管理自己和别人的资源。举个例子，自己如果没有这么高的这个收入，你就是要好好去衡量、衡量你每个月的花这个这个开支，这个这个开支你要好好的衡量。广东话说啊，这你如果没有这么大的头，你就不要戴这么大的帽子。如果我们没有这么多钱的时候，我们在买 insurance 过程里面，你就要慎重考虑你要怎么买。特别我在这里也要提醒从事 insurance 行业的弟兄姊妹，我没有反对买卖 insurance， 但是我们怎么样要教一个人买啊？怎么卖？我盼望大家都要好好看，特别是买的卖的一方的，怎么样看对方的？他的这个经济的啊这个状况啊，他需要怎么样的一一些真正的这个这个配套啊，让他得到最大的这个效益，这个作为一个原则去卖啊。买的过程里面也同样，你要想，虽然这个配套很好，但是这个配套的本身是不是我真正的需要，是不是可以达到最高的这个效益？如果不是的话，不需要。举个例子，如果你单身的话。你需要真正现在考虑买这个人寿保险吗？如果你钱多可以考量，但是你要想，人寿保险不是你能享用，人寿保险是谁能享用？是我们的家人，除非你说买了以后你要给留给你的家人，留给你的兄弟姐妹，啊，不可能留给太太，因为我们没没有伴侣。比方说啊，但我们不知道以后有没有啊，所以你说先买那也很难说，所以已经买了。但是，如果我们在这个这几年经济很困难的时候，如果到一个地步，真的我们在做一个衡量的过程当中，可能我们会采取说，我们首先要保住的是我们的医药卡、啊、这个医药卡，当我们生病的时候啊，那就可以派上用场啊。所以，这两者之间，如果不能同时真的是去去呃买这个 insurance 的话，有些时候我们真的是要做这个取舍了。所以这些都是我们呃慎重考量的啊。消费的时候，我们钱没有这么多，呃，那不要老是你去那些很高档的餐厅啊，去一个每每一次你花费就是一餐呢就是十多块钱，一餐就二十多块钱，每一餐都是这样啊，这个就是没有智慧。就算我们有钱，也不需要这样子来花费啊。我们省下了钱来做什么？我们省下的钱，我们要注意，我们怎么样用在福音的工作上？我们应当买什么好的这个基督教的书籍看？我们省下的钱怎么样去帮助别人？省下这些钱怎么去帮助一些真正有需要的人？这个是我们可以考量啊，所以不需要呃常常啊，我不是说我我不是说不可以，我说需不需要差不多很长都是到那些很高档的餐厅去花费？新年来了，现在我们是不是一定要买新衣服？这是我们可以考量。我没有买新衣服，我还是穿旧衣服啊。重点不是新旧衣服，重点是我们要做新造的人啊，这是重点。如果我们这个人常常在上帝面前不断领受上帝的真理，真理更新我们的思想，有一个不断被更新的思想价值观。我们这个人就是一个新造的人，继续是一个新的人，让人看见我们这个讲话，让人能够听到我们在沟通的过程当中，我们所讲的很多是属真理的啊。这样的一个一个，是成为一个新造的人的时候，是生命的丰盛啊。我们这个衣服不是最重要的，不要因为因为是农历新年，一定要买年货，一定要买新衣服，一定要做这个，一定要那个，那个可是传统的文化。但是当我们在这样的一个季节的过程当中的时候，我们要慎重考量怎么样去管理我们有限的这个资源。当然还有一一样东西很重要，我们一定要做十亿。我不知道弟兄姊妹有多少位在当中，我们是忠于十亿。十亿在聚会里面你看到很明显，那是叫当纳的，还不叫奉献。在一半上，这个福音派的教会里面呢，他们会说这个十一就是奉献，但是呢，圣经在旧里面让我们看见呢，这个十一不是奉献，十一跟奉献是分开的。十一，圣经里面在旧里面这个叫做当纳的啊，这个我们先给上帝的当纳的十分之一，这是旧约。新月呢，新月好像没有谈什么这个这个这个十一。但是新月是要我们尽心尽意尽力爱主我们的上帝，所以是超过十亿。那换句话说呢，超过十亿才是叫做奉献，十亿是叫做当纳的。我们有没有抢夺上帝的十亿？我们会不会常常是扣除了我们生活当中的这个费用以后，我们才把钱献出呃奉献出来？可能有人也在问说，到底我们把这个十亿呃奉献出来的时候，是还没有扣除啊？比方说 ，social E P F 给呢，还是扣了 E P F social 之后给呢？那基本上 E P F 是我们的钱，我们一拿到这个钱以后，我们拿到多少？按照我的薪水啊，我们是薪水多少还没有扣除 E P F 以前，我们就应当献上这个当纳的十亿。我有印象以来，我自从真正认罪悔改、信耶稣以后啊，基本上我没有我没有不做十亿啊。每个月我拿到薪水以后，我很怕我的十亿被用掉，所以一拿到这个薪水，我第一件要做的事情就是快快把我手上的这一些的薪水的钱，我先把它分分别出来十亿以后，那其他的钱我才用。这样的一个行动呢，一直延续到今天。不单是这样的，我们不单是做这个十一，我们也做其他的奉献有一些弟兄有需要，有一些的这个这个朋友有些需要，呃，看到他真正有需要的时候，我们可以有一些钱可以帮助他们啊。所以呢，你可以看到这个当下的十一要成为我们慎重考量的。我现在要让你看一出生经马拉基书》三章八到九节，请大家翻开《马拉基书》三章八到九节。马拉基先知当时就是呃责备这些从被掳归回耶路撒冷重建圣城、重建圣殿的以色列民，他们只看重建造自己的家园，他们只看重自己的生活，他们忘记上帝的殿，所以他们在当那的十一。他们偷窃上帝的共物。马拉基书第三章八到九节。马拉基书第三章八到九节，我们站起来念，请大家好好的念第八、第九节。马拉基书第三章八到九节，预备，一二，念。人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上，因你们通过的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。请坐，我们读经就到这个地方。所以，上帝透过这个马拉基先知讲了这些很严肃的话。通国的人，整个从被辱之地回归耶路撒冷城的人，他们只看重自己生活，他们只看重自己家园的重建，而忘记了对上帝的这个当纳的十分之一和当献的这些奉献上。咒诅就临到他们身上，我相信这个原则。我实践当纳的十分之一,一，直到今天，我从来没有缺乏。我钱不多，多少钱每个月我拿多少，我就给当纳的十一。不单是这样，是超过当纳的十一，还有其他的风险。一直到今天，我的经验是从来没有经历这个叫做有亏损，从来没有经历所谓有缺乏。我感谢上帝，所以我也相信，如果我们常常去抢夺、去偷取上帝的这个十分之一，咒诅就是在这些人的身上，他守不住，他这个钱怎么去发展，就是守不住。我相信，他可以有不同的理由说啊，不需要，怎么怎么怎么的，他就是守不住。我相信，咒诅就在他的身上。啊，那谈完这里的时候，我们怎么去好好去管理别人所托付给我们资源呢？呃，很多，但是我们讲不完，我们就是举一些例子就好了，很很很简单。现在我们这里，上帝不单是要我们好好有智慧去管理我们的资源，上帝也要我们好好去管理啊，所托付给我们的资源，包括这个教会里面，这些都是这个有有一定的这个资源啊。简单来说，你到厕所的时候，每一次。啊，等下你就定一定会去厕所，啊，你去厕所的时候，你再想一想啊，你不需要一直把那个厕纸一直拉拉很多拉拉拉拉啊，用水的时候你要好好考量，怎么就是节制用水，节制用纸，这些都是呃这些这这是这个资源啊教会的这个资源，所以我们一方面水量，我们一方面这个纸的这个量，我们都要有节制。你看一看我们马来西亚的这个公共的厕所里面，因为大家都是阿公的，我们说，所以用水呃随便来啊，清洁不保保保保住，所以你看我们可以没有这个这个这个这个责任。但是呢，今天我们学这个第八条诫命的时候，一方面我们学习知道说，如果我们偷的时候就是藐视上帝。给我们供应的恩典，也抢夺上帝给他人恩典的供应。不但是这样正面的教训，教训我们就好好管理上帝给我们的，也要好好去管理别人所托付给我们的这个资源。我们就是要好好的负责任，因为我们负责任的时候是向上帝负责任，就荣耀上帝啊。还有第三点呢，怎么样做好好管家呢？就是我们与人分享上帝赐给我们的。上帝赐给我们多少，那是一个启示的问题。既然我们承认的，我这一切啊，透过这个正确的管道所得来的，其实不是我们所拥有的，都是谁给的呢？上帝给我们的，那我们就可以与人分享上帝赐给我们的。啊，你先看一段的圣经，以弗所书四章二十八节，刚才我们已经读过了，因为今天我们读经就是读以弗所书第四章。我念给大家听，《以弗所书》第四章的第二十八节：“从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余，分享分给那缺少的人。”我读一遍：“从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事。”就可以有余分给那缺少的人。他的意思是，当我们做正经事、劳力啊，不偷窃，我们一定有余可以给别人分享。如果你看石板上的圣言，《十诫与今日道德危机》那本书，就是 Philip Graham Ryken 他写的那本书里面，里面提到一个人叫做 Jerry Bridges， 他说他观察到。三种对待钱财的基本态度。那第一种态度，他说：“你的就是谁的？你的就是我的，所以我要去哪里的啊！”这是一种盗贼的心态啊。他提出第一种这个这个态度。第二种的态度，他观察到什么呢？他说：“我的就是我的，我要抓牢他，牢牢的抓住。”这是什么心态？这是一种自私自利的心态，但是他说他观察到第三种对钱财的基本态度是什么呢？第三种的钱财态度就是我的就是上帝的，所以我乐意与人分享。我在这里做一个解释，我认为这其实就是一个管家的心态，因为我们这些所拥有的不是我们本来有的。这些所拥有的都是上帝给我们的，我们要成为一个好管家。我乐意与人分享啊！当我有，当我没有的时候，我都尽量可以与人分享。你不要以为我们有很多钱的时候，我们才可以与人分享。我们就算没什么钱的时候，我们都可以跟跟人家分享。圣经有一句话说：“施比受更为有福。”啊，这句话如果要时间的时候。也许上帝在某一些让我们在经历一一一种就是经济很困难的这个时刻，突然出现我们一个朋友，你知道他真的是经济上有很大的困难，你本身经济上可能也很大的困难，但是他来请求你能不能够帮助他的时候，可能那个时候就想起圣经这句话说：施比受。更为有福，那怎么去实践呢？这个实践就是把我们已经是很有限这个资源，我们宁可借给他，或者甚至给他。我告诉你，如果你这样的经历的话，你以后对这些圣经是完全不一样的。它不再是一个什么呢？客观的真理，它已经成为你我生命当中主观的人生经历，那是很很不一样的事情。那我们要做一个结论。每一次我引用也是同样一本书，就是《石板上的圣言：十诫与今日道德危机》里面，他提到，每一次当我们违反十诫里面的任何一条，都是一种偷盗；每一次违反十条诫命里面任何一条，都是在偷盗。拜偶像，是偷取对上帝的敬拜；不守安息日。是偷取上帝的圣日，杀人或者恨人，是夺取别人的生命，夺取对别人生命的建造；奸淫是夺取婚姻的圣洁；说谎是夺走真理。当然，如果我们来到第八条诫命，偷盗一定是夺走上帝的恩典啊！我们是一个贼。我们常常是偷取上帝的荣耀，啊！我们有学问，我们就夸我们的学问；我们有知识，我们就夸我们的知识；我们的人生经验，我们夸；我们的财富，我们夸；我们的这个地位，我们夸；我们的神学的造造遇造遇，我们夸；我们的侍奉的这些经历，我们夸；我们都可以夸不同的这个层面，接着夸。正在抢夺上帝的荣耀，我们是个贼。我们面对这条诫命的时候，我们在上帝面前承认我们是得罪他，我们是得罪人。但是盼望在哪里？盼望永远都是在耶稣基督，因为这位耶稣基督，他成就曾经到访人类历史，就是为了我们这些不能满足上帝律法要求、不能满足他诫命要求的。他代替我们的罪，死在十字架上，第三天从死里复活。他要把救赎的生命赐给那些他恩待怜悯的人，包括了今天的你，包括了今天的我。我们在上帝的诫命面前的时候，我们没有路可走。我们一定说：“上帝啊，我就是一个贼啊！上帝啊，我真的偷窃你的荣耀，我偷窃了这个不同的资源，我应当。”在你面前认罪悔改，常常认罪悔改，每时每刻，每一天，在他面前认罪悔改，对上帝说：“你帮助我，我要成为一个智慧管理你赐给我资源的人，我也要成为一个有智慧与别人分享你赐给我资源的人。”求上帝这样恩待我们，站起来祷告，我们一起祷告
1: 。亲爱的天父，我们感谢你，你把世界赐下来。主啊，当我们看到你十诫的律法的时候，我们深深的看发现，主啊，我们是一个罪人，主啊，我们亏欠主你的荣耀，因为主啊，我们常常偷窃。愿求主你记得耶稣基督在十字架上所留下的宝血，能够洗去我们一切的不义。愿求主你去帮助我们的圣灵恩典赐给我们，以及我们能够常常的靠着你的恩典和圣灵的帮助。我们来过一个圣洁的生活。愿求助你自己恩待我们。主啊，你看到，你我们看到，你已经把许许多多，无论是普遍的恩典、特殊的恩典，已经赐给我们。主啊，就是要我们好好的成为主你自己的管家，以及我们对你忠心。因为有一天，主啊，我们要向主你自己交战。你所赐给我们的时间，我们有没有好好的管理？你所赐给我们的金钱。我们有好，我们有没有好好的管理？你所赐给我们的恩赐，我们有没有好好的管理？你所赐给我们的这个的精力，我们有没有好好的管理？愿求主你去帮助我们，让我们在你面前立定心志。今天听了道，我们就应当行道。<是>我们今天听了道，我们就说主啊，求你加力给我们力量，能够遵行主你的话语。以及主，我们无论是面对你，或者是面对人，我们藏存无愧的良心，愿求主你这一你的道深深的存在我们心里。主，我们人的声音会停止，但求主你圣灵继续在人的内心当中继续的做说话、做感动的工作。如此仰望、祈祷、祷告，奉靠我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的，阿门。